0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطب لي بداية أن اتقدم بخالص التهنئة لشخصكم الكريم ولجمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة لانتخابكم رئيسا للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدا لكم دعمنا الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهام اعمالكم. واود كذلك ان انتهز هذه المناسبه لاقرب عن خالص التقدير للجهود البارزه التي بذلتها سلفكم خلال ترأسها اعمال الدوره السابقه ولا يفتني في هذا المقام الا ان اشيد بالجهود الكبيره التي يبذلها معالي الامين العام للامم المتحده في قياده هذه المنظمة العريقة، سيد الرئيس، إن المتتبع لمسيرة عمل الأمم المتحدة طوال أكثر من سبعة عقود سيخلص إلى نتيجة رئيسية مفادها بأنها تعاملت وعالجت العديد من التحديات الجسيمة والأزمات المزمنة التي واجهها العالم بوصفها. الملاذ الآمن لإنهاء الخلافات وتغليب منطقة السلم القائم على الدبلوماسية حماية للأجيال القادمة من ويلات النزاعات والحروب. السيد الرئيس، إن دولة الكويت ومنذ نشأتها حرصت على انتهاج سياسة خارجية. مرتكزه على اسس السلام ومع اقتراب انتهاء فتره عضويتها غير الدائمه في مجلس الامن ومن خلال معايشتها وتفاعلها المباشر مع مجمل القضايا والمواضيع المزمنه والطارئه قد زادت يقينا باهميه تعزيز الحوار والتعدديه لمواجهه التحديات العالمية والتي تجسد الأمم المتحدة المكان الأمثل لاحتوائها ومعالجتها مجددين في هذا الصدد موقف دولة الكويت الداعم لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل استمرار عطائها. وفعالية مخرجاتها لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين السيد الرئيس تعرضت منطقة الخليج العربي هذا العام إلى سلسلة من الأعمال الإرهابية والتخريبية هددت حرية الملاحة في هذه المنطقة الهامة من العالم وعرضت انسيابية إمداد الطاقة في إلى خطر ال... الى الخطر ومؤخراً ما تعرضته إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة في الرابع عشر من سبتمبر الجاري من هجمات إرهابية على منشآتها الحيوية وفي الوقت الذي نجدد فيه إدانة دولة الكويت وشجبها الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية فإننا نؤكد مجددا على وقوف دولة الكويت ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها كما نجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال تأمين وحماية حرية الملاحة في هذه المنطقة الهامة من العالم والالتزام بالقانون الدولي للبحار الأمر الذي من شأنه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين السيد الرئيس تحت القضية الفلسطينية مكانة مركزية ومحورية في عالمنا العربي والإسلامي وبقاؤها دون حل يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة لذا لا بد من مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الجادة ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل القائم على مبدأ حل الدولتين وفق مرجعيات العلمية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية لعام 2002 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيامة الدولة وقيامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 إضافة لوقف جميع الممارسات الإسرائيلية في المساس بالمقدسات الدينية وكذلك الحد من أنشطتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددين في ذات الوقت بأن أي تسويات أو صفقات أو حلول أحادية الجانب تخرج عن إطار هذه المرجعيات من شأنها إطالة القضية الفلسطينية وتفاقم تداعياتها السيد الرئيس تقفوا تطورات الأزمة السورية التي دخلت عامها التاسع بكل ما تحمله من معاناة إنسانية كشاهد حقيقي على فقدان الإجماع الدولي وغياب الحوار بين أطراف الأزمة كان سبباً رئيسياً في إطالة هذا النزاع الدامي ومن هنا نجدد موقفنا الثابت والقاضي بعدم وجود حل عسكري لها وعلى أهمية العمل للتواصل على تسوية سياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 تحقيقاً لتطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق السيد الرئيس استمرارا الأزمة اليمنية علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى الرقم من عودة استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم نهاية العام الماضي إلا أن الجمود استم. واستمرار حالة عدم التنفيذ ظل هو المسيطر على المشهد ودولة الكويت وتؤكد بأن لا حل عسكرياً لهذه الأزمة إضافة لدورها الداعم لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية تجدد في هذا المقام استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل نهائي مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 لانهاء هذه الازمه وبما يحافظ على امن واستقرار اليمن ووحده اراضيه. السيد الرئيس ومن المنطلقات المبدئيه المتصله بترسيخ قواعد حسن الجوار والوارده في ميثاق الامم المتحده فاننا نجدد الدعوه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه الى اتخاذ تدابير جاده لبناء الثقه للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وبما يساهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار وبما يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها السيد الرئيس لا شك بأن تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف تعد أحد أبرز وأخطر التحديات التي تضرب النظام العالمي في الصميم حيث عانت منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من العمليات التخريبية للتنظيمات, للتنظيمات الارهابيه وعلى راسها تنظيم داعش الارهابي الذي اتخذ الاسلام ستارا لنواياه المدمره مما كان سببا مباشره مباشرا يدعو لاهميه تكثيف الجهود لمحاربه هذا الخطر الحقيقي بجميع اشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب وفي ظل ما تشهده عدة دول في أنطقتنا من تفاقم هذا الخطر المدمر في كل من اليمن وليبيا وسوريا والصومال وإفغانستان سجلت تجربة العراق الشقيق بوصفه من أكثر الدول معاناة من جرائم تنظيم داعش الارهابي والذي كان للدور الكبير للمجتمع الدولي وبالتعاون مع الحكومه العراقيه الاثر الملموس في تطهير الاراضي العراقيه من ذلك الكيان الارهابي. السيد الرئيس، وبعد مرور اربعه اعوام من اعتماد جدول اعمال اهداف التنميه المستدامه 2030 والذي شكل احد ابرز محطات الانجازات الهامه للامم المتحده والتي جاءت كجهد مكمل لما تحقق من الاهداف الانمائيه الالفيه وبصوره كان معها الانسان هو المحور الاساسي لسياقه ركائزها ورسم نتائجها المنشوده وفي إطار تحمل دولة الكويت لمسؤولياتها الدولية في هذا الصدد تقدمت بعرضها الوطني التطوعي الأول لعام 2019 حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى والذي كان بمثابة تصميم القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تعزيز الالتزام بالشراكه والتضامن الدولي في اطار السياسات التي تنتهجها الحكومه على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتحقيق اعلى مكاسب التنميه المستدامه وربطها بشكل موضوعي مع رؤيه الكويت 2035 واهداف التنميه 2030 كما أننا في دولة الكويت نسعى جاهدين إلى تهيئة البيئة المناسبة لمناخ استثماري مشجع لاستقطاب الاستثمارات النوعية من شتى دول العالم وإذ نشير هنا بارتياح عميق بما تحقق من تطور واضح خلال السنوات الماضية جاء ذلك نتيجة جهود مكثفة وحزمة من القوانين والإجراءات التي قامت بها دولة الكويت كان لها الأثر الإيجابي المأمول كما نتطلع إلى تحسن موقع دولة الكويت في المؤشرات الدولية ومنها مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي وفي الختام أود أن أشكركم على حسن استماعكم ومعتذريا على طول على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته